0: RCF alors bonjour, bonjour, heureux aujourd'hui dans les studios de, de parler Escrime, alors c'est la deuxième fois euh, sur euh, Esprit Sport qu'on va parler Escrime, on avait parlé avec euh, madame, euh, enfin la présidente euh, du cercle d'Escrime Orléanais, euh, Patricia Regging, et puis avec Cécilia Berder. et aujourd'hui bah, on reçoit euh, deux personnes, euh, deux personnes qui, bah, on va en entendre parler, on en a déjà entendu parler, mais je vais remercier euh, Manon Brunet, à Piti Brunet, pardon, faut pas que je le mettre dans le mauvais sens Bonjour Manon Bonjour <rire> Et puis bah, son mari euh... également escrimeur Bolade Bonjour ouais. Bolade Bonjour alors merci beaucoup d'être venu aujourd'hui dans les studios euh, on va faire même une quinzaine avec vous, c'est-à-dire deux émissions une première plutôt sur celle d'aujourd'hui justement sur un peu votre parcours, vous et l'escrime et puis après on va rentrer un peu plus dans, dans l'intimité de votre couple de votre organisation euh, comment, comment vous faites pour euh, à la fois être athlète de haut niveau et puis euh, vivre, euh, coordonner un petit peu toutes les pratiques autour organisationnelles. Alors euh, Premièrement, avant d'échanger sur votre palmarès, euh, est-ce que vous pourriez nous dire l'un et l'autre euh, comment vous êtes tombé dans l'escrime C'est-à-dire à peu près à quel âge, où et pourquoi Manon, on
1: commence Ok. <rire> euh, bah, moi, je viens à la base d'une famille très sportive, donc euh, le sport, c'était une évidence. Euh, J'ai d'abord commencé par du taekwondo et de la danse, et euh, j'aimais bien les deux, mais il y avait un truc quand même qui m'embêtait. Euh, je devais partir en sport co, mais une copine m'a proposé l'escrime. Donc, je suis arrivée dans un petit club euh, qui était à côté d'où j'habitais, à Rieu-la-Pape. Et quand j'ai mis la tenue, euh, je suis un peu tombée amoureuse des déguisements. Le fait de porter un masque euh, et d'être très timide à l'époque, je me suis dit oh, je peux être une super héroïne euh, avec mon sabre et en plus je suis protégée. Donc, euh... donc voilà, ça a été le coup de foudre.
0: C'était à peu près sur les... quel âge
1: J'étais en CE1, donc 7-8 ans.
0: D'accord. Donc taekwondo, c'était pour la bagarre
1: c'était pour avoir un badge, je pense, ouais, à mon papa. <rire> et la danse, euh, bon, parce que je suis une fille que j'aimais danser, mais le jour où on m'a dit qu'il fallait que je fasse comme tout le monde et répéter toujours la même chose, euh, ça ne m'a pas plu.
0: Il y, a, y a avait assez facilement, en tout cas, des clubs d'escrime où tu vivais euh, quand tu étais plus jeune, du coup Il
1: euh, y avait quelques clubs euh, à Lyon, donc oui, c'était quand même facile de trouver, mais j'avais de la chance, il y en avait vraiment un euh, dans ma ville. D'accord. Arieux.
0: Bolade, même question
2: Ouais, alors moi c'était un peu différent, en fait. Moi j'ai vu euh, une photo d'escrime dans un magazine. Et à l'époque, je devais avoir euh, 5 ans, 5 ans et demi. Enfin, j'étais en maternelle encore à l'époque. Donc, ça remonte à un certain temps. C'était hier Avant-hier ouais, C'est <rire> <'est> passé vite. <rire> et euh, bah, en fait, quand j'ai vu la photo, tout de suite, la photo m'a parlé. J'ai dit à mes parents que je voulais faire ça. Et euh, bah, Pour moi aussi, ma famille était assez sportive. Mais par contre, les c'était vraiment euh, inconnu. Et euh, donc ils m'ont dit, enfin, bah, c'est pas qu'ils connaissaient pas, conna... ils connaissaient l'escrime, mais de là à trouver un club, c'était un peu compliqué. Et puis en fait, j'ai eu de la chance parce que quelques mois après, il y a un entraîneur d'un club Dijonais qui est venu dans mon école pour faire une initiation. J'ai essayé, ça m'a plu. Il m'a dit, euh... enfin, il m'a dit, t'as l'air pas mal, mais bon, enfin, j'avais 5 ans et demi, quoi. Donc, euh... mais j'avais euh... Il m'a dit en tout cas, ça a l'air de te plaire. et bah, Écoute, viens dans mon club, c'est ici. Et puis voilà, donc j'ai commencé, j'avais 6 ans.
0: Alors quand on a 5 ou 6 ans et qu'on commence les screams, euh, on commence avec un, une vraie épée, un vrai sabre, un vrai fleuret. On commence plutôt sur euh, un spécifique. Comment après s'organise justement votre choix, votre orientation vers euh, un type d'arme
1: je pense déjà ça dépend du club où on commence. Euh, si on commence à Orléans, je crois qu'on commence directement avec du fleuret, pour après voir ce qu'on préfère et se diriger plus vers de l'épée ou du sabre. Et si vraiment on adore le fleuret, je pense qu'on peut trouver un club qui est pas loin. Euh, moi, pour le coup, je suis arrivée dans un club où c'était que du sabre parce que c'était un petit club, et euh, je pense que j'ai eu de la chance parce que genre, je suis pas sûre de. Je pense que j'aurais pas aimé le fleuret ou l'épée. Ça, ça m'aurait demandé trop de patience et j'aime bien quand il y a du peps quand même.
0: <rire> parce que là, en fait, pour rappeler à nos auditeurs et auditrices, le, le sabre, justement, la spécificité, c'est de l'explosivité. Tout de suite, euh, ça va vite. Ça va très, très vite. C'est l'arme
2: qui va le plus vite. On est la seule arme où euh, on ne déclenche pas le chronomètre, en fait. Parce qu'on va dire que c'est facile de toucher parce qu'on peut toucher avec toute la lame. Donc, c'est des coups de tranchant, comme on peut voir... Euh dans les films en fait des euh, films de pirates etc
1: on se fumeur pas quoi
2: oui ça c'est sûr heureusement d'ailleurs sinon on serait pas là vous seriez déjà mort ouais, de, depuis longtemps depuis longtemps à mon avis
0: et vous auriez tué beaucoup aussi aussi <rire> voilà
2: bah, là, du coup c'est à double tranchant hein. le jeu de mots est bien trouvé mais euh, s'il ouais, doit en rester plus qu'un il n'y aurait plus beaucoup d'escrimeurs je pense sur, sur la planète à, à ce moment là mais euh, donc, je sais, mais, donc toi du voilà. coup et moi, bolade, tu moi, as... quand j'ai commencé euh, ben moi dans mon club à Dijon en fait, euh, on commençait avec des vraies armes mais qui sont, qui sont plus petites et en fait euh, ben on, comme, moi j'ai commencé au fleuret parce que c'est l'arme d'apprentissage pour apprendre ben, vraiment les bases techniques et ensuite euh, jusqu'à jusqu 12-13 ans tu peux, on pouvait faire du fleuret ou de l'épée et après, à partir de ces 13 ans ou 14 ans, je ne sais plus exactement, on pouvait choisir entre l'épée et le sabre. Et euh, moi, j'aimais bien le fleuret quand j'étais plus petit, donc c'était un peu euh, difficile pour moi de me dire j'arrête le fleuret. Et euh, donc j'ai essayé l'épée, j'ai essayé, je pense, deux semaines. Et là, je me suis dit, non, bon, alors ça, ce n'est pas du tout pour moi. Et euh, du coup, l'entraîneur de ça m'a dit, mais je, je savais que ce n'était pas pour toi, l'épée vient au sabre. Et en fait, tous mes copains avec qui j'avais grandi, c'était déjà au sabre depuis, euh, depuis 6-7 mois déjà. Donc, je suis arrivé, j'étais un peu le dernier, mais euh, voilà, ça m'a tout de suite plu. J'ai senti que euh, voilà, c'était euh, mon arme, ça me correspondait vraiment. De, ben comme Manon disait avant, c'est explosif, il faut, faut prendre des décisions rapidement et puis il faut les mettre en action surtout. Voilà, il faut, y a un temps de réflexion, mais il y a surtout l'action qui est derrière et c'est ça qui me plaisait. Et puis après, ben, voilà,
0: c'est l'histoire d'amour qui commence et c'est mmh. parti. Hein. Alors justement, après... Très rapidement, pour arriver au, au niveau que vous êtes aujourd'hui, hein, puisque de toute façon vous êtes dans les, dans les meilleurs mondiaux, euh, très rapidement, les, les, vos, vos maîtres d'armes voient ça, ce potentiel, et vous orientent assez rapidement vers euh, soit des clubs plus, entre guillemets, grands, soit vers des... Euh, alors, je, Parler à Manon là-dessus, mais par exemple sur des centres euh, d'épaules. Euh, je ne sais pas, Bolade, si ça s'est passé aussi comme ça. Qu comment ça s'organise et à partir de quand Parce que vous ramassez des titres certainement assez vite en local. Et puis, euh, on vous oriente et on vous dit vous êtes obligé de partir à un moment.
2: Euh, bah alors moi, bon, j'ai une, une, une aventure assez spéciale par rapport euh, aux autres gens qui sont en équipe de France euh, plus vieux. C'est-à-dire que moi, enfin, Dijon, c'était un gros club de sabre où il y a eu, euh, des, il y a eu beaucoup de champions de France et beaucoup de, euh, on a même eu des champions du monde dans les catégories jeunes. Euh, donc mon entraîneur, à l'époque, lui, il était, était déjà très porté sur le haut niveau. Et en fait, il a, il a vu que j'avais des facilités, et des, des, on va dire entre guillemets, des caractéristiques pour, euh, pour performer à haut niveau. Mais par contre, il m'a dit tout de suite, voilà, quel est ton objectif Est-ce que tu veux gagner maintenant Ou est-ce que tu veux être champion du monde chez les grands et moi j'avais toujours ce rêve d'être champion du monde, plus que champion olympique même, parce que quand j'ai commencé champion du monde, pour moi le monde c'est quelque chose de concret, ça, ça représentait le globe que j'avais dans ma chambre, alors que champion olympique c'était un truc, que euh, okay, c'est pas à la télé, mais bon, euh, champion de l'Olympe pour moi ça me parlait pas forcément, et donc je lui ai dit bah, je vais être champion du monde chez les grands, et il m'a dit ok bah, on va travailler, ça va prendre du temps, euh, certainement que bah, tu vas pas gagner tout de suite, mais si tu t'accroches et que tu continues à travailler, ça, ça marchera plus tard. Donc j'ai dit, allez, on essaye comme ça. Et donc je suis resté dans mon club, j'ai travaillé, travaillé. Donc j'étais, on va dire, bon. Mais je ne faisais pas du tout partie des meilleurs français à, à ce moment-là. En cadet début de junior, je devais être dans les 20, 25e au niveau national. Donc ce qui n'est pas, euh, est, est pas ridicule non plus, mais j'étais loin de, de, de la tête. Et puis après, au fur et à mesure, bah, j'ai commencé à grandir, à prendre des muscles. Et puis en fait, tout ce que j'avais travaillé avant, qui était très, très technique, bah, ça a commencé à matcher avec le physique. Et puis bah, là, après, ouais, ça, fait, ça fait du dégât. Donc euh, c'était un pari sur le long terme et qui a, qu a payé au final. Ouais.
1: Au final, ouais, ça a vite switché d'un coup, non
2: Ben Écoute, ouais, c'est ça a switché euh, quand j'ai eu 19-20 ans. Parce
1: euh, que tu remplaçant pour les Jeux à quel âge
2: 22, 23. Ouais, voilà. euh... ouais, ouais non, on mais après, en fait, quand, quand, à... quand, quand, quand c'est parti, quand la machine s'est lancée, ça s'est vraiment lancé. Et après, tout est allé très, très vite. Ça a mis du temps à se mettre en place, mais c'était, entre guillemets, le plan qui était prévu. Et par contre, quand bah, le moment où on a dit, ouais, bah, là, c'est bon, enfin, bah, on ne l'a pas dit, mais, euh, mais voilà, quand euh, c'est arrivé avec la puberté, en fait, quand moi, j'ai commencé à, à prendre de, du muscle et de la taille, bah, finalement, la technique que j'avais, bah ça j'allais plus vite et je faisais mieux que les autres et donc c'est devenu beaucoup plus facile et tous ceux qui me battaient bah, en fait euh, ils me battaient plus quoi donc euh...
0: Manon donc toi du coup ça a été un, un petit peu différent à un moment euh, tu avais atteint euh, on va dire euh, le maximum sur euh, Lyon et il te fallait aller dans le, un pôle espoir
1: euh, oui c'est ça tout est allé moi tout est allé vraiment très 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 vite ouais. Euh, euh, J'ai été repérée par euh, l'adjoint de Franck Berthier à l'époque, qui était au pôle euh, d'Orléans et au club, euh, dans, un, dans les catégories minimes. Euh, J'ai été repérée dans un espèce de stage national toute jeune euh, et finalement m'a proposé de rentrer à, à, au pôle espoir. Donc on est d'abord allé voir mon papa parce qu'à l'époque on a, on a moins de 15 ans. Mon papa a dit bah, si elle ne fait pas partie des deux meilleures françaises euh, avant euh, en, en minime, aller en cadet en pôle espoir, pour moi ça ne m'intéresse pas donc euh, je sais que le coach avait dit un peu bah non mais justement euh, si on prend que les deux, trois meilleurs on a personne pour s'entraîner donc on a aussi besoin des autres bon finalement je finis euh, la saison deuxième meilleure donc mon, mon, mes parents me laissent partir de, de Lyon pour aller à Orléans même si avant on a eu euh, des grosses questions pour savoir si, si c'est ce que je voulais et si j'étais prête pour, pour ce gros changement et pour faire du sport aussi à haut niveau parce que c'est pour ça qu'on partait et donc je suis directement partie en Pôle espoir euh, à Orléans pour les années cadets euh, et finalement tout est allé très vite euh, j'étais en équipe de France directement chez les cadets en étant cadette de deuxième année en, je suis rentrée en équipe de France junior j'ai fait ma première compétition senior en étant cadette internationale dont la coupe du monde d'Orléans euh, j'ai été repérée par l'entraîneur national qui m'a dit ce que tu veux venir à l'INSEP en étant junior et finalement dès junior euh, en fin d'année j'ai intégré l'équipe nationale et euh, sur ma dernière année junior, et ben je faisais les Jeux Olympiques. Donc, euh, je n'avais pas le temps de me dire que j'avais des objectifs qu'ils qu arrivaient finalement. Et, je, et même, je performais plus dans les catégories au-dessus que dans, que dans les miennes. Donc, euh, c'était un peu... Euh, tout se mélangeait. On me disait juste, vas-y, continue. Et moi, je me disais, bah, je continue. Et, et je marquais, des, je gagnais des matchs euh, et je prenais du plaisir.
0: Et en même temps, alors on va revenir sur tout ça, mais en même temps, donc ça veut dire que quand tu viens en pôle... Euh espoir sur Orléans, tu vas dans un lycée, on sait qu'il y a une convention avec un, un lycée <rire> sur euh, Orléans, donc ça veut dire qu'il faut gérer les deux en même temps. Comment ça se passe quand on arrive de, de Lyon, qu'on arrive sur Orléans, qu'on ne connaît personne, qu'il faut à la fois bah, au niveau escrime et puis l'école, comment on arrive à gérer tout ça bah, C'est sûr
1: que ce n'est pas facile, déjà on quitte le cocon familial, on se retrouve en internat, donc c'est des... au lycée, le lycée c'est quand même un grand changement, mmh. euh... Heureusement, on est un groupe de, de sportifs. On est en cours avec des escrimeurs. Euh, le soir, ils ont, prévu quelques, ils ont prévu une fois de temps en temps un, une séance d'une heure où on peut travailler juste les escrimeurs au calme, euh, au-delà de juste de, de travailler à l'intérieur de notre chambre. Et, euh, et puis, il bah, y a beaucoup de compétitions. On part, on revient, on loupe des, on loupe des, euh, des, cours. Loupe des cours. Et ça, on ne le fait pas trop quand on est en primaire. Enfin, au collège, pardon. Et c'est bah, plein de changements. Donc, il faut bah, dès le, le jeune âge, après, on va s'organiser apprendre à travailler même quand on est fatigué apprendre à travailler pendant les compétitions pendant les, les, heures, de <rire> les heures de route les voyages tout ça, tout ça. donc c'est plein de nouveaux changements mais finalement ça nous montre euh, bon est-ce que je veux vraiment être sportif ou est-ce que bah, finalement ça ne m'intéresse pas cette vie euh, c'est trop compliqué donc ça nous fait vite comprendre euh, bah, qu'est-ce que je veux faire plus tard est-ce que l'escrime c'est sympa ou est-ce que c'est juste, est -ce est juste sympa ou est-ce que je veux en faire ma vie donc, euh, donc voilà c'est une belle école de vie je trouve
2: mais je pense c'est pas si binaire que ça, parce que enfin moi je suis venu au pôle aussi euh, à Orléans. Tu es par venu con... plus tard toi du coup. Non, je suis venu, euh, j'étais en terminale. D'accord. Donc en fait j'avais déjà fait deux ans de lycée avant oui. et j'avais mon rythme de travail, oui, mon rythme oui. d'entraînement et je suis euh, quand je suis arrivé, bon, Manon elle est passée du collège au lycée où elle arrivait donc elle connaissait pas la vie de lycée euh, oui. extérieur j'ai envie de dire. Moi quand je suis arrivé j'ai pas, ai pas aimé du tout parce que il y avait trop de contraintes pour moi
1: c'est vrai qu'il y en avait beaucoup, et moi vu que je partais du collège ben, voilà, je ça change ces rien. contraintes sauf que
2: ben, moi j'avais vécu mes années lycée comme un lycéen lambda donc euh...
1: ouais, y a des... en fait ce qu'on ne dit pas c'est que par exemple on finissait le, le, les cours à 5, heures et... 5 6 heures oui, et puis après il faut être à il y, y a des heures, heures où tu es manger. obligé de
2: travailler, tu as, as des heures pour manger, tu as des heures pour aller te coucher, tu as des heures où tu peux regarder la télé mais c'est pas jusqu'à 23h donc tu vois même pas le film complet.
1: Moi, oh, j'ai les mêmes conscience. Voilà. <rire>
2: mais donc pour moi, c'était compliqué. Et puis même les, les et... seuls
1: moments de trou en général pendant la journée, bah, c'est les entra... c'est les heures d'entraînement. Donc tu pas vraiment de pause non plus.
2: Voilà
0: t'as pas beaucoup de temps pour toi, alors j'ai Non,
2: il ouais, y a, y a, y a très, très très peu de temps, et en fait entre 7h bah, le matin où tu te lèves et 22h où tu vas te coucher, bah, t'as pas de temps pour toi, tout est euh, cadré à la minute, je vais pas dire à la minute, mais la, aux 10 minutes près, euh, tu enchaînes tout le temps. Et donc moi j'ai dit, ben bah, ça c'est pas une vie pour moi, mais j'ai quand même envie de faire du haut niveau, et c'est là où mon entraîneur m'a dit, écoute, il n'y a pas qu'un seul chemin pour y arriver, et donc, il m'a dit bah, « Écoute, tu rentres et ce sera plus dur. Mais si tu as vraiment envie, on y arrivera. » Et donc, je suis rentré chez moi.
0: Donc, il n'y a pas que le pôle espoir pour y arriver. <rire> il pour a, voilà, a, a plusieurs. Pour dire sur ça. C'est important. Il voilà. y a plusieurs chemins. Et quand on voilà. veut vraiment et qu'on est motivé, à un moment, on se donnera les, on va les moyens. Parce qu'on nous faire croire
1: des fois qu'il n'y a qu'un chemin. Oui, il ne
0: faut pas. On voit dans beaucoup de sports qu'il n'y a pas qu'un chemin. Ouais. Euh, je pense que c'est même dans la vie qu'il n'y a ouais. pas qu'un chemin. Ah. Euh, quand on des... va à
2: l'école et on dit qu'il faut toujours travailler l'école. Alors c'est très bien, mais il y a d'autres gens qui ne enfin, sont pas ouais. doués à l'école et qui ouais. sont doués dans la vie. Donc ouais. je pense que si on a des objectifs, on va trouver le meilleur chemin pour soi et pas se rester cantonné euh, au, au chemin
0: préétabli, j'ai envie de dire. Belle philosophie. <rire> si on parle palmarès, donc aujourd'hui, euh, bah déjà on va parler du dernier, là, donc on a eu la chance de vous voir au Grand Prix euh, Trophée Nouhoma, là, sur Orléans, donc une manche de Coupe du Monde. Euh, on a eu la chance de vous voir. Alors, moi, personnellement, j'ai eu la chance de vous voir tous les deux, alors avec euh, des succès différents, ça, sur le, la réussite. Donc, encore une fois, euh, bravo à toi, Manon, euh, pour euh, cette victoire. Hein euh, et quand on regarde la victoire, quand on voit contre qui, comment et quoi, c'est qu'il y avait du monde, donc on... On va juste espérer que ça sera pareil dans quelques mois. Et Bolade aussi. Bien, ça s'est arrêté
2: en huitième Moi j'ai perdu en huitième, bon, Ça m'a permis de suivre Manon jusqu'au bout tranquillement. C'était pas l'objectif numéro un de tout mais après, tu n'as pas fait exprès. Non, 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 pas du tout. Non, j'ai pas fait exprès. On ne fait jamais exprès de perdre. Et c'est jamais plaisant de perdre. On n'aime pas perdre, je veux dire. On s'entraîne pour gagner. Donc à chaque fois qu'on perd, c'est un petit... Me... Ouais, c'est blessant et après bon ben voilà mais l'échec fait partie encore de enfin, ça fait partie du sport donc pour apprendre à gagner il faut savoir perdre aussi donc, euh... bon bah ben là j'ai appris à perdre <rire> mais euh... non après pour moi c'était une compétition qui était pas l'objectif de la saison j'avais gagné la coupe du monde juste avant donc euh, la sélection pour les jeux est déjà quand même très euh... c'est bien... ouais, très bien parti donc maintenant, les compètes que je vais faire jusqu'au jeu, c'est vraiment pour me préparer, mettre en place que je travaille l'entraînement, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, et puis euh, bah, faire les réglages. Et pour le but, c'est d'être prêt. Euh, bah, pour moi, le, le 27 juillet, d'être euh, au sommet de, de, de ma forme. Et, et on verra ce que ça donne.
0: Manon, pu... de toute façon, vous vous connaissez bien dans le monde de l'escrime, vous connaissez bien vos adversaires. C'est-à-dire que euh, là, par exemple, bah, tu as eu quand même un tableau qui était loin d'être facile pour arriver. Bah, en
1: général, en demi-finale, c'est rarement facile.
0: <rire> tu as fait en plus euh, la remontada sur les deux sur les, les demi-finales ouais. et finale. Euh, on a pu voir, enfin, euh, confirmer euh, le caractère de, de gagnante. <rire> euh, Aujourd'hui, donc, du coup, euh, jusqu'au J.E., parce que jusqu'au JO, il reste euh, six mois. Euh, vous allez refaire des manches de Coupe du Monde, vous allez refaire euh, plusieurs choses. L'objectif, c'est de montrer que vous êtes euh, toujours en haut, toujours au top. Impressionner les collègues
1: bah, Au-delà d'impressionner, euh, on, on veut arriver aux Jeux Olympiques avec un bon ranking donc, euh, pour que bah, les, les matchs très difficiles arrivent le plus, le plus tard possible. Donc, euh, bah, donc, on veut réussir plus ou moins toutes les compétitions mais aussi euh, bah, on veut voir où on en est et voir si ce qu'on travaille est, est dans le juste comme il, comme a dit Boladé euh, on peaufine au fur et à mesure ce qu'on travaille et, euh, le fait d'avoir autant de manches de coupe du monde il nous en reste euh, six si je dis pas de bêtises avant ouais. les Jeux Olympiques et après il y aura aussi je pas d'Europe ça, ça veut dire qu'il nous reste sept compétitions internationales où on pourra se jauger par rapport à ce qu'on travaille ce qu'on fait jusqu'aux Jeux Olympiques
0: merci beaucoup à vous deux c'est déjà la fin de cette première émission on se retrouve la semaine prochaine à et puis merci en tout cas on vous souhaite d'être euh, performant euh, pour vous au JO mais, <rire> mais pour nous aussi hein. oui. <rire> allez, merci, au revoir